io semplicemente ho, mh, ho deciso di disegnare cose così proprio post pandemia perché uh, sentivo di dover cambiare totalmente e quindi mi è uscito questo stile un po' gommoso con questi occhioni e questi colori ultra saturi e per Fedez e da Supo ho fatto appunto dei visual fondamentalmente dei visual animati per dei loro pezzi nel caso, vabbè, sono entrambi finiti su Spotify mi pare nel caso di Fedez anche su, su YouTube come ci sono arrivato? e non, non lo so in realtà nel senso cioè se uno fa il designer che sia grafico, illustratore, 3D artist e fa il freelance, soprattutto se è all'inizio, quindi magari non ha ancora la sua rete di clienti un po' più fissi, deve fare due lavori, cioè deve fare il designer e il social media manager in realtà. È forse è un po' brutto da dire, però di questi tempi è più importante quasi la promozione del contenuto stesso. Però... Saper raccontare no, il proprio contenuto, saperlo mostrare, è parte integrante del, di, de, del tuo lavoro, se vuoi farlo di lavoro. L'intelligenza artificiale, comunque le AI generative, sono un mezzo che è, cioè, è inevitabile, cioè, per me è impossibile averne un, un'opinione positiva o negativa, è un mezzo in più, è una cosa che per, per, per come funziona il mondo e per come si evolve la creatività, la, anche l'ambito lavorativo, perché poi il pane in casa bisogna portarlo, il pane in tavola, e quindi cioè, devi capire come integrare questo nuovo mezzo al tuo lavoro per farne un un'arma, no? come risparmiare tempo, come dire ok, evito di buttare un'ora a fare questa cosa qua, me la fa un'intelligenza artificiale, quindi io in realtà la vivo molto bene, perché mi dà più, più spazio per la creatività e meno per fare uh, lo scribacchino gobo sul computer a fare. Mi muovo tramite una carrozzina elettronica, quindi è una carrozzina che difficilmente può fare gradini, può fare giusto un gradino se è piccolo. Quindi già se magari si trova su delle macchine un po' rotte, magari fa, fatica, fa un po' fatica a volte. E quindi io mi muovo così per la città. Mm, premesso che appunto io essendo in carrozzina eh, ho delle difficoltà importanti a Genova, non è, non è una città che viene incontro a, a certe persone, i diversamente abili, i disabili o gli handicappati, come, come si vuole dire. E, sono, una categor- sono una minoranza che di rado viene, viene presa in considerazione quando si parla di in realtà uh, o di discriminazione e, esempio tipo voi sapete come si chiama la discriminazione nei confronti dei disabili no, no. abilismo il fatto che non si sa ma è normale eh? non si sa non si sa e questo la dice lunga perché se uno è, uh, fa discriminazione nei confronti di una persona di colore è razzista, se uno fa discriminazione di una, nei confronti di una persona queer è omofoba, se uno fa discriminazione nei confronti di una persona disabile è puntini puntini, non si sa. Benvenuti a questa nuova puntata di Gondoni, il podcast genovese semiserio. Bentornati, ciao, io sono Andrea. Se ancora non l'avete fatto e vi va, 
eh, prego iscrivetevi a questo canale se ci state guardando su YouTube oppure se ci state eh, invece ascoltando su Spotify ci potete seguire anche lì potete anche fare un salto su Instagram e Facebook a seguirci sulle due piattaforme dove troverete dei reels e delle stories con il grande contributo di Fabrizio che come sempre è qui con me oggi ciao Fabrizio ciao, Andrea, ciao a tutti sto una favola Senti, io sa eh, salterei direttamente a presentare l'ospite di oggi e, ed è uno che rappresenta uh, quello che noi non siamo. Due cose che noi non siamo. Ha i capelli ed è giovane. Sono molto contento di avere quest'oggi con noi e lo introduciamo col nome d'arte, Solar Fenice. Ciao. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao ragazzo. C'è anche un'altra cosa che noi non abbiamo, Andre, il talento, questo bisogna dire. Allora, Io... capelli non so per quanto ne avrò ancora, finché ce li ho me li godo. Talento se ne può parlare. Andre potrebbe tranquillamente dirti che alla tua età, che io me la posso solo immaginare, ma beh, noi eravamo già così. Ok, dai. Eh, decisamente sì, ma decisamente. Dai, mi rincuorate allora, mi rincuorate. Abbiamo preparato una brevissima scheda tecnica per eh, far sì che coloro che non sanno ancora chi, che cosa hai fatto tu nella tua carriera, eh, così possiamo illustrarli. Questo, questo inciampamento dovuto al fatto che non trovavo il tasto. Allora, Solar Fenice, founder e direttore creativo di una, della tua, di una, di una società, della tua società che si chiama, scusa, non l'ho scritto. Non è, una, non è proprio una società, però è un blog che ho lanciato con, con un mio amico e è una cosa parallela al mio lavoro in realtà, quindi non è esattamente un SRL, è più un blog, un magazine online in cui facciamo... Tutto... Su... Io ho una, uno score del 100%, ogni volta che faccio questa scheda riesco a fare un errore, quindi già l'ho piazzato <ride> all'inizio. Il tuo vero... Si chiama comunque questo blog, giusto per... per Rad, Creative. Rad Creative. Davide Lazzoni, il tuo nome all'anagrafe, nato nel 1997, che solo questo, Fabri, mi fa venire i brividi. È un visual designer, utilizzeremo un sacco di espressioni in inglese, quindi... Per, il, per la contentezza della nostra, del nostro capo del governo, che peraltro si è mollata. Riusciamo a mettere in connessione? Si è mollata tre mesi fa, perché oggi è il 27 di dicembre, però si è mollata tipo due mesi fa. È un visual designer, esperto in graphic design, motion graphics and 3D. Laureato in comunicazione, esperienze lavorative con noti brand e professionisti del settore come Fedez, Dasup, che Fabrizio sicuramente conosce, pensando che sia la zuppa, no, in realtà è da Sup o Supreme, è un produttore eh, romano di quanti anni ha? 22, 21 anni, una cosa del genere, no? 2001 mi sembra che sia, comunque, e varie altre agenzie. Quindi, tanto per iniziare, preferisci essere chiamato Davide o Solar Fenice? Davide, Davide va benissimo, Davide. E qua? Ci evitiamo un sacco di problemi di pronuncia, quindi Davide è molto più semplice. Soprattutto, se non sbaglio, potremmo fare la seconda gaffe della serata, tu sei di Sestri Ponente. Io sono di Sestri Ponente. E di dove siamo noi? Di Sestri eh, Ponente. Anche voi di Sestri Ponente? Sì. Wow. 100%. Wow, wow. 
Ora, viviamo in posti diversi. Adesso Fabri vive sui Monti con Annette. Non so se te lo ricordi il cartone animato, là sui Monti no. con Annette. No, non ho presente, purtroppo. No, non è un problema. E io abito un po' più distante, abito in Cina. Ah, oh, wow. Eh sì, ma infatti oggi che stato dicendo che c'è ancora caldo, comunque, però è abbastanza tardi di notte. Se striponente dove? E zona, zona fincantieri, più o meno. Comunque se striponente bassa, mettiamola così. Sestri okay. bassa. La sestri allora. povera. Vabbè, sestri, la sestri ricca qual è, scusa? Eh, la sestri alta non è ricca, però per, per... Ma sembra tipo, un po' più ricca. Tipo Viale, Viale, viale Cane, adesso... Sì, sì, un po' più in su, dai, via Sant'Alberto. Ah, sì, sì, no, non, sì, quella Sant'Alberto, cimitero. Comunque, abbiamo subito, siamo subito partiti con una, delle citazioni di nicchia, quindi la gran parte della gente non capirà di cosa parliamo. Provincialismo e... nato, Vai, Provincialismo, sì, sì, sì. Ma senti, la prima domanda è eh, riferita un po' a come è iniziato tutto questo, nel senso, da sestriponente, e tu vivi ancora a sestriponente, non sei tipico, da sestriponente sei trasferito a Milano, a Londra, a New York, no, sono... e poi tu sei adesso a sestriponente, vivi a sestriponente, e nonostante no, ciò... Ci, rimar- ci rimarrò, eh, in realtà, cioè, devo, devo mettere le mani avanti, io sono, sono un po' critico su su Sestri e su Genova in generale quindi purtroppo è eh, secco una bella eh, dichiarazione sì, per sì. la proloco eh, purtroppo purtroppo va così purtroppo va così se volete no, poi questo... io mi, mi esplodo eh, mi faccio esplodere e sparo tutta, tutta la schifo quindi non c'è, non c'è nessun limite però la, la mia curiosità è questa no? 97 hai appena compiuto o devi ancora compiere ma ora, ora che è il 27 dicembre sicuramente hai già compiuto 26 anni e, e hai già delle collaborazioni ora solo per dire i più famosi Fedez che ti ha chiamato per il video con Tananai e uh-huh. da Supreme che ti ha chiamato comunque per il visual di quella versione acustica della sua canzone di cui non mi ricordo il titolo però non sono proprio gli ultimi scappati di casa. Come no, si riesce? No. Ci racconti gli step da, dalla tua cameretta a Sestri e poi un eh, giorno sì. lavori con Supreme e Fedez. Eh, Facendo poi che cosa, tra l'altro? E Allora, e per Fedez e da Sup ho fatto appunto dei visual, fondamentalmente, dei visual animati per dei loro pezzi. Nel caso, vabbè, sono entrambi finiti su Spotify, mi pare nel caso di Fedez anche su, su YouTube e um, come ci sono arrivato e non, non lo so in realtà nel senso che io grande risposta <ride> no io in realtà facevo le, le mie cose facevo 3D so, ho iniziato vabbè in realtà un po' più lunga di così <ride> io ho sempre fatto design illustrazione però diciamo che ho iniziato a espormi un po' di più online con i miei social da dopo la pandemia la prima ondata, quella bella lunga che è durata tre mesi e, prima di due anni fa è più o meno due, sì, due o tre anni fa sì. e io ho iniziato a espormi un po' di più da lì, quindi ho iniziato a far vedere un, quello, quello, quello che facevo quello che mi piaceva fare poi essendo grande e appassionato di musica spesso mi capitava di Uh, fare delle fan art ad artisti che mi piacevano 
lasciarmi un po' ispirare dei pezzi e, e così in realtà sono stato notato da, um, dall'art director Andrea de, de, della società di Fedez che è fondamentalmente la persona con cui collabora di più alla, cioè dal lato artistico e creativo e quindi mi ha scritto lui ed è iniziata questa collaborazione fighissima perché hanno preso tutta una serie di artisti indipendenti o comunque poco conosciuti per fare tutti i visual del disco che era il 2000, 2021 forse o 22 non mi ricordo più era disumano comunque il disco e fondamentalmente hanno dato a ogni artista un pezzo e, e a quel punto ognuno aveva libertà creativa quasi totale quindi è stato molto bello però poi una cosa tira un po' l'altra nel senso prima fai una collaborazione con Sony Music quindi questa qua per Fedez è in tempi stava con Sony poi magari vieni notato da un altro artista poi da un altro ancora poi ti nota eh, da Sup che è quello magari un po' più conosciuto poi magari ti nota l'agenzia e vede che hai un curriculum un po' più grande quindi in realtà nel senso eh... Eh beh, ma poi è un po' come le prime no? una, ti- una tira eh, l'altra sì. però sì. La pri- sì. il primo step è praticamente che da, ca- da camera tua hai cominciato a dedicarti alla parte cioè tipo autodidatta tra l'altro quindi no 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 io, no, io ho fatto allora dopo le superiori eh, che ho fatto informatica ho fatto una scuola di illustrazione digitale e poi mi sono laureato in comunicazione. Dopo comunicazione ho fatto anche un corso di visual design, e però tu, cioè, mentre facevo tutto questo lavoravo anche, quindi uh, si sono un po' accavallate le cose. Diciamo che mentre studiavo accadeva tutto questo. Però il fatto di essere notato è stato principalmente dovuto al fatto che ti sei proposto tu scrivendo a queste persone e poi facendo... Uh, con... Uh... Con Fedez no, e neanche con un altro influencer, tempo, un po' di tempo prima, che aveva fatto delle carte collezionabili, e uh, non, non, non mi ero, aveva fatto una chiamata agli artisti, chiede, cioè cercava artisti ma non mi ero proposto io, mi aveva scritto lui perché aveva visto i miei disegni online, e, e in realtà poi è da lì che è partito però a volte ti proponi, a volte mandi il tuo curriculum, altre volte magari ti scrivono loro, insomma, un po' un po'. Posso chiedere una cosa, Andrea? Scusami, a parte il fatto che tu hai detto informatica, quindi immagino tu sia un figlio del Calvino, oltre che... Eh, sì. Calvino, Calvino. Eh, è la scuola dove insegno oramai da, da tre anni, dove mi sono diplomato nel 93, qualche anno prima wow. di quando lo facessi tu. <ride> Eh, e, però stavi raccontando una cosa che mi, mi, mi interessa perché come dire, eh, eh, la narrazione diciamo, dell'utilizzo dei social eh, che come metodo espressivo in realtà nel tuo caso si unisce anche a una professionalità che hai sviluppato in maniera molto approfondita quindi sia l'aspetto grafico che l'aspetto comunicativo eh, in qualche modo eh, li padroneggi e per te sono uh, strumenti del lavoro che utilizzi in maniera uh, uh, molto molto consapevole. E, però, diciamo, alla fine il veicolo che ti ha permesso di uh, arrivare in contatto con queste persone è stata l'esposizione che tu hai fatto attraverso, attraverso i social e il fatto che queste persone avessero proprio visto il tuo lavoro, ancora prima che magari tu ti proponessi. 
Sì, sì, sì. in realtà ne, in effetti di questa cosa ne ho parlato anche con un'altra ragazza tempo fa, anche lei fa cose molto fighe online, e anche lei è una disegnatrice, e, e parlavamo di questo, ed è venuto fuori che in realtà se uno fa, cioè se uno fa il designer, che sia grafico, illustratore, 3D artist, e fa il freelance, soprattutto se è all'inizio, quindi magari non ha ancora la sua rete di clienti un po' più fissi, deve fare due lavori, cioè deve fare il designer e il social media manager in realtà. Quindi deve, de- deve imparare a promuoversi, cioè una figura del genere deve imparare a promuoversi, anzi, forse di questi tempi, eh, forse è un po' brutto da dire, però di questi tempi è più importante quasi la promozione del contenuto stesso. E ho vari amici illustratori, grafici, che um, patiscono questa cosa e capisco anche il motivo, e nel dire io vedo disegnatori che non sono così bravi non fanno cose così interessanti ma che hanno mezzo milione di follower io che faccio mi, mi impegno tutti i giorni sono bravo, ho studiato eh, ho 100-200 follower e non mi caga nessuno e quindi io questi discorsi li sento spesso però non, non sono troppo d'accordo nel senso eh, però... saper raccontare no, il proprio contenuto saperlo mostrare è parte integrante del, di, de, del tuo lavoro, se vuoi farlo di lavoro. Cosa significa, se, cioè, se te lo posso chiedere, saper raccontare? Per cosa, che differenza c'è tra quello che ha 100 follower e quello che invece ne ha eh, 100.000? Eh, allora, 99.900. <ride> sì, a parte, a parte un po' di numeri in più, eh, non lo so, io, io non ho 100.000 follower, quindi <ride> io appartengo alla seconda categoria, quella un po' più piccola in realtà. però vedendo un po' quello che c'è in giro secondo me i designer che hanno quei numeri sono stati bravi a intercettare un certo tipo di pubblico e a capirne le esigenze a capire le esigenze di un pubblico che magari non è esperto di design che non vuole essere esperto di design o di illustrazione non gli interessa esserlo e quindi questo è il loro talento Eh, io creo questo contenuto che magari non è così figo per gli addetti ai lavori, ma riesco a mostrarlo a una platea di gente immensa e ho capito cosa piace a quella platea di gente immensa e quindi adatto il mio contenuto in tal senso. Io magari, io non, non io, un illustratore che magari ha, fa cose fighissime, uniche, super originali, però ha 100 follower probabilmente perché quelle cose fighissime la grande massa non, non è in grado di apprezzarle o capirlo, semplicemente non, non rientra nei gusti, nel senso io ho, ho degli amici illustratori che hanno un talento spropositato sono bravissimi, fanno cose originali oh, cioè io mi metto nei panni di, di chi davvero va al lavoro al mattino eh, in pausa caffè, apre Instagram e vuole vedere un disegno di un certo tipo e non la cosa super figa, incredibile vuole vedere poi... una cosa che è in grado di capire al volo una domanda da blasfemo, no? Sì. Il super figo sì. è super soggettivo. È super soggettivo, eh sì. È super soggettivo. E quindi la, la definizione de, della fighezza, cioè quanto la fighezza... Abbiamo fatto questo discorso in un'altra puntata riguardo alla musica, no? Uh-huh. La musica originale, la musica di qualità, ecco il discorso era più sulla qualità, però se associamo il concetto di qualità con il concetto di fighezza... 
cioè uno fa delle cose fighe però non piacciono a tanta gente però sono veramente fighe chi, chi è che lo definisce? o uno che fa eh, delle no, cose esatto. Che sono... eh, esatto 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 eh, più o meno è quello che dicevo io cioè eh, uno fa delle cose che, che magari per gli addetti ai lavori chi è bravo a disegnare chi è bravo a modellare dice wow guarda come mh, è riuscita a rendere bene la pelle o guarda come è stato originale nell'usare la linea e questi colori che non si vedono così spesso quindi magari ci sono dei fattori oggettivi in cui tu puoi andare a dire è originale, è stato abile, è stato um, creativo, però poi non sono quelli che rendono una cosa eh, apprezzabile da tutti, o comunque dalla maggioranza, purtroppo mi viene da dire. Sì, io credo che proprio il discorso sia proprio sempre lo stesso. Io immagino che eh, quello a cui, che, a cui si riferiva Davide prima è che eh, gli addetti ai lavori probabilmente sanno apprezzare cose che l'utente medio invece magari non si perde. Quindi quando si riferiva all'istruttore figo che aveva però solo 100 follower era figo per addetti ai lavori che fanno una valutazione molto tecnica dell'operato sì. anche magari con un livello di originalità non sempre... Eh, comprensibili a volte se non da addetti no, no, esatto, cioè, eh, ora io di musica non ci capisco niente ma suppongo che sia un po' la stessa cosa è una critica che leggo spesso magari online uh, dei, dei maneskin cioè molti dicono ah i maneskin fanno pochi accordi uh, non sono originali questo quell'altro però intanto eh, i maneskin al pubblico medio piacciono sono dove sono e tu individuo che magari fai anche la cosa più originale del mondo sai suonare la chitarra fa, fai delle cose incredibili però eh, intanto sei lì però Freud potrebbe anche chiamarla invidia penis quella nel senso eh, che può no? essere può essere anche ma quello. una cosa dicevo mi aggancio un attimo una cosa apro una parentesi hai detto che non te ne capisci di musica in realtà io so io so che sei un grande appassionato di trap e, proprio... e quindi io adesso lancio un challenge uh, allora tu... perdo sicuro no 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 e beh, non lo so se perdi perché tu devi in 30 okay. secondi con poche parole devi cercare di spiegare a Fabrizio che cosa c'è di affascinante nella trap uh, wow che sfida perché non ti piace la trap no 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 ma mi vengo messo in mezzo a questa cosa ma io sono uno dei quelli che la difende di più perché nonostante okay. non mi piaccia ti dico una cosa poi... quando dici trap Fabrizio pensa che sia trappattoni. Ok, sì. Infatti stavo per dire, stavo per dire che in realtà trap, la, cioè, negli Stati Uniti è un termine che non esiste, cioè si usa qui, esatto. ma uh, non, non esiste, cioè non è un genere musicale la trap in realtà. E cosa c'è di bello nella trap? Ma guarda, ti dico, mh, a me rilassa molto eh. <ride> e ha, queste, ha questa monotonia nel, nel, nella melodia che me la metto in sottofondo e mi rilassa tantissimo molti testi magari superficiali però è quello che voglio in quel momento e, ed è questo cioè, non, non saprei spiegarlo mi piace del mondo trap inteso come mh, non so sfere basta per dire e, mh, mi piace proprio il mood non solo la musica mi piace l'estetica mi piacciono le copertine dei dischi mi piacciono i vestiti è tutto un tipo di, di visual in generale che mi affascina moltissimo. I tuoi tre preferiti con... artisti... Ah, scusa, c'è stato un buco di buffer, vai avanti, pensavo avessi Ops. finito. No, 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 appunto, concludo velocissimo. Dicevo che um, è, è un 
genere musicale, se così vogliamo definire, anche se a me non piace tanto etichettare le cose, uh, che, che non fa carico solo della musica, almeno secondo me, cioè si fa carico di un'immagine, di un, di un pacchetto, cioè tu prendi il pacchetto di un trapper e dentro c'è la musica, ma c'è uh, l'immagine, c'è la sua credibilità online, quindi è, è anche questo che mi affascina, non è solo chiudi gli occhi e ascolti la musica, ma è tutto un mondo un po' più vasto e da guardare di più. Guarda, io aggiungo una cosa perché mi voglio sottrarre da questo ruolo a cui mi ha obbligato Andrea e dico un, un motivo per cui io invece sono uno strenuo difensore della trap. Ed no, è... Ma mo ti faccio una domanda però, dimmi i tre, i tre principali artisti che preferisci. No, 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 dimmi, ma no, ma io non sono un fan, però io... Vabbè, mi ma almeno tre li conoscerai, se io dico sono appassionato di calcio, dimmi i nomi di tre squadre, te le dico. Sì, dice, io, non mi piace la trap. io non sono appassionato di trap, io sono un difensore della, della trap. Ed è diverso. difensore di qualcosa che non sai, io sono Come difensore di, de, 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 della cristianità. Allora, quello che volevo dire è che i miei studenti, che ascoltano in larga parte trap, 15, 16, 17, 18 anni, in realtà io riesco a vedere che loro si identificano in maniera totale, ed era in parte quello che stava dicendo probabilmente Davide, con, questo, con, con, con alcune cose che vengono cantate dagli artisti. È una cosa generazionale, e io non so quante altre generazioni in questo paese sono state capaci di vivere un'identità un così forte con un movimento artistico che racconta proprio le loro cose loro vanno in concerti e cantano ad alta voce cose in italiano che capiscono a differenza Andrea invece di quello che abbiamo fatto noi che negli anni 90 andavamo a vedere gruppi certo. inglesi e cantavo uno slang inesistente senza sapere cosa dicevano loro e sì, tirando fuori dalla mia bocca robe senza senso c'è una forte identità che per me è importante però quando eravamo giovani noi cioè, e ci sono tuttora, c'è un esercito di persone alle quali io non appartengo e tu nemmeno che si muovono in orde oceaniche per andare a ascoltare e cantare tutti assieme le canzoni di Mister Vasco Rossi e beh, no 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 13, no, 14, no, no, no. 15 anni ai concerti così tanti come in questo momento ma perché sono invecchiati adesso cioè nel 2038 Sfere e Basta a San Siro ci sarà Davide che avrà 40 anni <ride> e dice no, 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 non ho mai visto non ho mai visto no, dal vivo mai il tuo artista preferito? eh, oddio, non lo so, non ne ho uno non ne ho uno vado a ferire non mi date soddisfazione io non recentemente dire... recentemente sono venuto fuori da, da un, una full immersion di Lil Nas X che è questo artista americano e secondo me è incredibile fa delle cose strepitose davvero e mm. però appunto vado, vado tanto a, a full immersion e a ma Moda Shiva che... italiano ti piace? io ho recentemente ascoltato sì, sì. Shiva si sì, sì, sì. fa le sue Shiva cose. ha fatto la cover di, del brano degli Eiffel 60 quello che è no, lo dico perché poi sembra no. che dici queste cose non me ne interessa però te l'ho detto ti... io mi interessa in realtà si interessa, si interessa. No, poi c'ho due bimbi piccoli, quindi certe robe nelle orecchie mi ci finiscono anche. Ma ascoltano quella canzone lì, Auto Blue, con la polizia che ti Ascoltano quella? Auto Blue. Il ragazzo ha un bellissimo flow, se mi posso permettere. Ok, poi dopo... Wow, wow, stiamo usando parole che... Senti, invece, una domanda riguardo al tuo lato artistico del quale non sono in grado di eh, sul quale non sono in grado di esprimere alcun giudizio però mi ha interessato questa cosa 
per la quale tra l'altro ah, c'è stato anche un piccolissimo shitstorm, nel senso che c'è qualcuno che ti ha anche criticato per questo. Hai preso delle opere famose e mi viene in mente tipo sì. l'urlo di Munch e l'hai sì. riadattato in termini moderni, aggiungendo dei particolari assolutamente moderni. Ma sì, sì, no, è una cosa... Poi... No, prego, scusami, scusami, vai, vai, vai. No, non sapevo chiudere la domanda, quindi il fatto che tu abbia iniziato è molto buono. <ride> no, niente, dicevo che in realtà poi la maggior parte delle persone hanno apprezzato quei lavori, sono contento, e il mio obiettivo era... Una... era tipo stunnare un attimino e far dire ok, io questa immagine, questa composizione, questi colori li conosco, però non riconosco benissimo questi, proprio a livello istantaneo, no? Cioè scorri Instagram o guardi TikTok e ti vedi il reel con questa carrellata di, di opere che in realtà conosci ma non conosci, quindi ho voluto reinterpretarle un po', un po in quel modo per ottenere quel tipo di reazione. Sono contento che siano, che siano piaciuti, ora un bel po' che non ne faccio, vorrei riprendere in realtà, però sì, 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 è stato un periodo bello perché uh, intanto non, non dovevo pensare a che disegnare io personalmente perché prendevo un quadro già famosissimo esistente e lo riadattavo nel mio stile, quindi era un modo per, <ride> per andare un po' più spedito, un po' più veloce, fare cose nuove, fighe. E, Tutto al computer? Oh, sì, sì, sì. Mm. Sì, 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 io faccio tutto digital ormai. Posso farti due domande, Davide? Uno, se hai voglia di raccontarci che cosa c'è alla base di questo tuo immaginario che io ho trovato veramente affascinante. Io, eh, come dire, sono andato a vedere le tue le, le cose che hai pubblicato eh, su Instagram e, e sono rimasto colpito. Eh, io non sono esperto di illustrazione, ma sono un grande appassionato. E ho trovato eh, il tuo modo di, 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 di disegnare, di modellare, molto fresco, eh, originale, comunicativo e con un tono eh, non facilmente leggibile. A volte ci leggevo delle cose molto leggere, altre volte ci leggevo un pochettino di nostalgia, a volte sì, un sì. po' di ironia. E sarei curioso di sapere, se ce n'hai voglia di dircelo, cosa c'è sì, dietro sì, questo sì. immaginario. E... Di no, di no, è bellissimo. Eh, no, no, non ho voglia, non no. mi dispiace. Prossima e... domanda. No, no, scherzo. E... Cosa c'è dietro? In realtà c è, c è, non è che c'è un, un retropensiero o qualcosa da dire. Cioè io disegno quello che mi sento di disegnare o di modellare e, e, quello che, e mi baso su quello che mi piace e che mi ha influenzato in questi, in questi 26 anni di vita. Io semplicemente ho, ho deciso di disegnare cose così proprio post pandemia perché uh, sentivo di dover cambiare totalmente quindi io prima facevo altre cose disegnavo in un altro modo ho detto no, non, non ne posso veramente più cambio al 100% e ho iniziato, ho iniziato a fare questo tipo di cose e l'obiettivo in realtà era, ma, ma non pensato per tipo voglio fare cose che magari possono piacere o meno ma era voglio fare cose diverse da quelle che facevo prima e quindi mi è uscito questo stile un po' gommoso, con questi occhioni e questi colori ultra saturi, perché io prima facevo cose molto più desaturate, cose un po' più realistiche, cioè volevo fare cose diverse. Mi chiedevo questa cosa, no? Cioè tu alla mattina, tipo sabato mattina, ti svegli sì. e così ti metti d'acchito a fare quelle cose lì, mi sono chiesto, non ci credo, 
che non si droga perché comunque ci deve essere un input no, 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 no. Abbiamo, fatto, abbiamo fatto recentemente una puntata con una, signor, con una giornalista scientifica che parlava del fatto LSD funghi e ha detto beh questo cioè solar sicuramente <ride> no, no, no. No, no, no 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 allora Io teniamo la risposta di essermi fumato 3-4 canne tutta la mia vita forse neanche quindi sì penso tre cannette in tutta la mia vita e basta quindi proprio no ok cioè quindi è proprio così ti metti lì ti viene l'ispirazione senza va bene sì, sì, sì. Domanda, eh, Fabri? Quella è la cosa che più mi diverte, in effetti. Allora, quello che ti volevo chiedere invece era eh, questo, perché anche questo è un argomento che abbiamo toccato. In qualche modo so che tutto il mondo dell'illustrazione, della grafica, in qualche modo viene, eh, in qualche modo, c'è questo grosso treno enorme che pare puntargli addosso, che è quello dell'intelligenza artificiale, del tema della generazione uh -huh. delle immagini. Eh, cosa, cosa ne pensi tu di tutta questa... Mh, questa faccenda? Allora, eh, intanto ne approfitto per spammare il mio blog, perché ho scritto un articolo proprio su questo, quindi su radcreative.it, c'è un articolo... Che lo vedete apparire su... qua sopra. <ride> Grazie. E, mh, poi vi mando comunque nel, nel caso. E, mh, allora, secondo me, allora, intanto mh, forse l'anno scorso era, o un anno e mezzo fa, c'era stato un movimento gigantesco di tutti principalmente illustratori ma anche designer a 360 gradi um, a livello mondiale in cui avevano fatto tutta una campagna social contro le intelligenze artificiali e io non mi, non mi ci ritrovo per niente in questa cosa um, l'intelligenza artificiale comunque le AI generative sono un mezzo che è, cioè, è inevitabile cioè, per me è impossibile averne un un'opinione positiva o negativa, è un mezzo in più, è una cosa che per, per, per come funziona il mondo e per come si evolve la creatività, la, anche l'ambito lavorativo, perché poi il pane in casa bisogna portarlo, il pane in tavola, e quindi cioè, devi capire come integrare questo nuovo mezzo al tuo lavoro, farne un'arma, un no? come risparmiare tempo, come dire ok evito di buttare un'ora a fare questa cosa qua me la fa un'intelligenza artificiale quindi io in realtà la vivo molto bene perché mi dà più, più spazio per la creatività e meno per fare uh, lo scribacchino gobo sul computer a fare In, il mio non lo so è più un ambito di, di pensiero e di creatività quindi se c'è uno schiavetto digitale che mi fa per me sono, sono anche un po' più contento perché comunque la mia creatività non me la toglie e in generale ehm, boh, cioè, i, i designer che si lamentano delle intelligenze artificiali di nuovo eh, come quelli che hanno 100 follower io li capisco e empatizzo con loro però eh, il mercato funziona in un certo modo e ti, ti devi adattare altrimenti staremmo ancora a fare i cinghiali nelle grotte volete grafiche io devo dire che mi trovo profondamente d'accordo con quello che stai dicendo, scusami Andre, il, perché ho fatto esattamente lo stesso pensiero. Io ho approcciato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la generazione di immagini perché sto facendo uscire dei brani che ho scritto e ho prodotto e volevo capire un attimino che immaginario poter associare. Il, il, ho, ho trovato veramente affascinante tutta la parte diciamo, di elaborazione, l'aiuto alla creazione di un immaginario. 
Poi alla fine però se devi quagliare qualcosa di un po' sensato per un progetto che ha un minimo di coerenza, non si può pensare solo di lavorare in intelligenza artificiale, perché mancherebbe qualcosa, mancherebbe un livello di profondità. Io ho fatto lo stesso pensiero con la musica, non mi ricordo se ne parlavamo con Andre, però eh, se io devo produrre una hit dell'estate da tanto al chilo, è che me la fa anche l'intelligenza artificiale sì. e se per caso tutti i produttori di hit dovessero fallire, me ne farò una ragione. I grandi artisti quelli che hanno fatto la rivoluzione del, della musica, non usciranno mai attraverso quello strumento lì, ci sarà sempre bisogno di, di un livello di creatività no, probabilmente unico. È, è proprio quello di cui parlavo io, cioè, nel, nell'articolo che ho scritto concludo dicendo che secondo me mh, le realtà in ambito lavorativo, eh, quindi io mi metto, faccio dieci passi indietro sull'arte e penso un po' di più al lavoro, quindi al mondo delle agenzie, dei clienti, eccetera. Il cliente che per il suo logo, del suo ristorante, usa un'intelligenza artificiale, probabilmente non sarebbe stato disposto comunque a pagare a un designer un prezzo giusto per avere quel logo. Quindi che lui, che lui ti sostituisca o meno a te cambia poco. Nel senso, tu devi concentrarti, secondo me, su, sulle realtà che capiscono il valore di un creativo, capiscono il valore di un'intelligenza artificiale ma non snobbano né una né l'altra ecco, secondo me è un po' è un po' questo però scusa, su un, una domanda ma su lungo termine e, e diciamo è un discorso cronico no? nel senso, cioè l'automobile ha sostituito il cavallo i caloriferi hanno sì, sì. sostituito gli spazzacamini e via dicendo, ma c'è stato un momento nella fotografia, è arrivato Photoshop chissà che no, che proteste sì. ci saranno state sì. però, in, però cioè, ci sono ancora eh? Ci sono ancora, però Il magari fotografi fotogra- sono ancora. E ca- sì, però sono sicuramente meno. Come sì, ci sì, sarà? Sì, però dici, appunto, in in lungo termine, questa è la nicchia. Esatto, però la massa del, non dei talenti, perché il talento rappresenta quanto? Il 10% di una massa che sì, fa certo. una certa professione. Sì, sì, no, no. Questo il problema va a intaccare il, il livello medio, che comunque poi, ora non si vuole fare della retorica, però è gente che ha, magari fa, tengo famiglia, cioè nel senso avranno le loro... Stai facendo della retorica. Sì, però la retorica è no, parte della nostra vita. vita. Nel senso, parli con uno che fa le grafiche visual per, per The Supreme e, e, e Fedez, però diciamo che il 90% dei visual non, non fanno queste cose qua, magari gente, capito? Che si batte sicuramente realtà, è un problema sociale di certo ma, di un... ma in realtà anch'io cioè nel senso quelli moschi bianche poi io nel senso il 90% dei lavori che ho fatto sono cose nor- normali nel senso sono cose più, più piccole quindi nel senso mi metto anch'io in realtà nel calderone del designer medio e però secondo me um, sì cioè, purtroppo ora non, non so se avventurarmi in questa cosa però penso che no, il capitalismo funziona così, il progresso funziona così e il mercato funziona così. Eh, viviamo in un mondo eh, che richiede questo e eh, che, che dobbiamo fare? O sconvolgiamo tutta, tutta la nostra società eh, oppure ce l'attiamo. Oppure pensiamo di progredire, anche tu hai detto una cosa prima Davide che io ritengo molto centrale, eh, dedichi più tempo alla creatività e un pochettino di meno al, al, all'aspetto più come dire, di mano, bassa manovalanza del tuo lavoro. Quindi in realtà potrebbe essere che alcuni 
creativi, alcuni designer, avendo più tempo da dedicare al loro aspetto più creativo, magari migliorino la loro performance creativa. Sì, sì, secondo me è su quello che bisogna puntare. Io spero di, di riuscire a farcela in futuro, ora non, non lo so, non mi voglio sopravvalutare. È anche vero che, come diceva Andrea, effettivamente ci sono, cioè, ci sono designer che giustamente fanno il loro lavoro e magari a loro non interessa sviluppare un ambito creativo, andare a fare cose fighe o super uh, creative, ma a loro interessa davvero fare il logo per il ristorante di quartiere, fare il menu delle pizzerie, e loro interessa quello. Eh, mi dispiace per loro. Cioè, <ride> più che questo non so che dire, perché funziona così il mercato, cioè quando un, eh sì. eh, un lavoro non è più richiesto... Ma è il progresso con i pro e i contro. Eh Fabrizio, sì. quindi gronda o non gronda? Che c'entra adesso? Abbiamo avuto questa discussione in passato sul progresso. È il progresso, okay. è il progresso. Ah, okay. Ma senti, una, mh, dove ti vedi fra dieci anni? Questa domanda Io... da, da, da colloquio aziendale. Dove ti vedi? Sì, è vero, è vero. E dove, dove mi vedo non lo so, io spero di vedermi uh, come, finalmente come direttore creativo in un'azienda, in una realtà che mi permette di sfogare la, la mia creatività e magari fuori Genova, magari dopo aver visto uh, altre città, altri paesi un po' più all'avanguardia su certe dinamiche, su certi ambiti lavorativi e quindi mi vedo lì, mi vedo, mi vedo realizzato professionalmente, principalmente, ecco. Scusami, ho sentito una cosa probabilmente che non, non farà felice il, cioè il nostro sindaco. Perché sì. uno dovrebbe andare via da Genova? Scusami, eh, abbiamo descritto il paese dei record e tu vuoi Ta-da. andare via da Genova. Questa cosa, secondo me, è, come dire, non, non va bene, sì. Davide. Perché allora, allora ora, ora, ora mi giustifico. E allora... Mm, premesso che appunto io essendo in carrozzina eh, ho delle difficoltà importanti a Genova non è, non è una città che viene incontro a, a certe persone eh, ma a parte quello proprio tenendomi sul lato lavorativo cioè, lavorando nel digitale lavorando nella comunicazione digitale nel design purtroppo a Genova non c'è tantissimo e le, le realtà che ci sono come l'agenzia in cui lavoro io sono molto belle e... però comunque ovviamente restano cioè, cioè son... non è Milano capito? Cioè, Genova non è l'azienda milanese super gigante non è l'azienda di Londra non è l'azienda di Barcellona e non è Google per dire ecco. e quindi eh, un po' quello ecco. io a Genova forse a volte mi sento un po' limitato su questo ma in quel non campo lì che viene... funziona? sviluppato scusa. tanto in questa città no no scusa dimmi ma nel tuo campo quanto funziona il fatto di poter essere in remoto? cioè c'è ah. necessità di essere in loco? non sempre dipende da, dal tuo ruolo intanto perché chiaramente è un ruolo di supervisione che io non ho nell'agenzia in cui sono ora e devi magari farti vedere un po' più spesso magari fare un po' più di team building se sei un grafico che può lavorare tranquillamente a distanza non c'è problema e anche questa è una delle cose che magari a Genova non si vede spessissimo sono fortunato perché appunto l'azienda in cui sono dà la possibilità di lavorare da da remoto a praticamente il 100% 
e con la mia condizione fisica questo è, un, insomma, è una cosa abbastanza importante. Eh, apriamo e... un attimo una però... parentesi. Scusa, sì, posso sì, posso... Sì, Volevo sì, chiedere sì. a Davide una cosa, però prima di cambiare discorso anche a me interessava farlo, però in realtà Genova è una città che offre poco da questo punto di vista, però forse in realtà è anche una città delle occasioni perse, perché io c'è un, una cosa che eh, io conosco ma eh, relativamente, però a Genova abbiamo aperto un cineporto, cioè eh, a Genova è stato un, un posto che è diventato eh, sede di tanti set cinematografici e probabilmente... Ci sarebbe stata anche la possibilità che tante professionalità che girano intorno al mondo del cinema, ad esempio eh, la tua, potessero trovare in quel luogo uno sfogo per eh, riuscire veramente a, ad avere un, dell'attrattività, ad avere interesse, opportunità, ecco la parola giusta. Però eh, non succede, c'è, ma, ma, non, ma, eh, ma poi... Non succede, non... Cioè, è una città che io vivo, con, cioè percepisco come lenta, come molto ferma, come molto eh, forse anche un po' decadente su certe cose e quindi non, pur, purtroppo cioè triste perché poi io ogni volta che passo in sopraelevata e vedo Genova cioè, mi emoziono in un modo indescrivibile però eh, è così cioè io guardo la sopraelevata vedo Genova, vedo il porto vedo tutto bellissimo però poi il waterfront cioè, eh no, quel però eh, mi, cioè, cosa mi dà in cambio capito? Cioè... ma sì ma poi io scusate ora spezzo una lancia avete rotto il cazzo a un certo punto Fabrizio <ride> cioè nel senso un ragazzo di 26 anni ha delle qualità da 0 a 10 non si sa ma lui pensa di averle 9 qualcun altro pensa che lui ne abbia 4 ma si deve giocare le sue fish tu te le giocheresti in un mercato di una città di 500.000 abitanti dove la maggior parte sono vecchi oppure vai in un posto dove, dove ci sono più possibilità è, è lì no, no, questione... Andrea riuscite a esprimere fammi finire scusa, lì a quel punto non è che tu difendi la genovesità perché dici guarda se rimani a Genova hai questo incentivo che cazzo gliene frega lui può di rimanere a Genova ma io cioè, no ma ho fatto un discorso diverso, io dico che un conto è il desiderio di esprimersi e andare in luoghi dove la tua arte, la tua, il tuo lavoro viene valorizzato meglio. Un altro è, come dire, fare una valutazione su una città che in realtà eh, non riesce a offrire delle cose, nonostante secondo me in alcune faccende c'è stata la scintilla. Era Ma questo sono corollarie, sono troppo minuscole rispetto a uno che vuol fare qualcosa. Cioè, fai come Renzo Piano, vai in giro e poi torni e ti apri il tuo studio a volte. Ma no, va bene, ma io la scelta individuale, non, figurati un po', ma io non è che ho detto a Davide non te ne andare, anzi, per me vai che fai bene. Rimani a Sestri, rimani a Sestri. Eh, no, dico, dico che, come dire, visto che noi il tema della città lo affrontiamo spesso, è interessante capire il fatto che lui se ne voglia andare è una benedizione per lui e per la sua arte, per il suo lavoro eh, però secondo me per chi in città resta, per chi in città magari amministra sarebbe interessante sentire la voce di un ragazzino di 27 anni che dice io sono bravo, vorrei anche stare perché mi piace tanto però... e io vorrei stare, no davvero però a Genova ho proprio l'impressione che manchi eh, manchi l'industria cioè mancano le aziende che ci provano e falliscono, mancano le aziende che ci provano e ci riescono, cioè mancano le start-up, manca, manca davvero un, una realtà in cui dici io sono un, uno sviluppatore informatico, sono un designer, sono un, non lo so, una qualsiasi persona che lavora nel digitale e dice 
questa è una città che mi può restituire qualcosa, ci provo. Cioè, invece qui, mh, cioè per come la, la vedo io, ti fai il giro delle 5-6 aziende che ci sono a Genova, e cioè, basta, capito? Cioè... Però anche una questione, è una questione numerica, nel senso... Anche sì. questa frase, ora, perdona, però è un, è un argomento interessante, quindi continuiamo a stare su questo argomento. Vai, vai, vai. Cioè, dici... Io non investo, non, mi, eh, non ci rimango, non mi sbatto, eh, perché poi questa città cosa ti dà in cambio? Ma la città di per sé è percepita come istituzione, okay? cioè non è che ti dà qualcosa. Il discorso è se tu vai a finire in un ambiente dove c'è un giro o non c'è un giro. C'è un giro o non c'è un giro? Perché anche il numero di abitanti non è che definisca esattamente la rilevanza della città. È una città, avete detto, decadente. Ma da chiedersi perché, perché non è che dici... Nel 1999 era il top nel ambito startup e poi ha perso il giro perché è andato in crisi questo mercato. Non l'è mai stato. Dimmi un periodo in cui è stata Genova. È stata industrialmente, certo, parte del triangolo, Milano, Torino e via dicendo. Ma al di là di shipping, sì, il porto principale del Mediterraneo, tra i principali, non saprei dire esattamente, però al di là di quello, cioè quando è stato un posto dove la gente veniva per fare qualcosa? Io eh, non mi ricordo. Nel dopoguerra è così è stato e io ti faccio un altro esempio di quello che, come dire, secondo me Davide eh, vede. Eh, noi abbiamo Erzelli, il polo tecnologico di Erzelli, avrebbe dovuto essere una bomba detonante a, agli Erzelli. Noi ci riusciamo a rimettere i tir. Quindi per me questo discorso è interessante. Non tanto perché Davide ha deciso di andarsene, o forse se ne andrà, ma perché è, 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 è utile, secondo me, far capire che in città alcune cose non succedono per motivi che riguardano l'amministrazione della città. È, per, è lì che voglio arrivare. Perché il polo degli Erzelli non è esploso? Certo, ci sono stati un periodo di grandissime crisi economiche, finanziarie e tutto quello che vuoi, ma noi abbiamo ancora alcuni piccoli centri di potere in città che occupano gli spazi e ad esempio questo è un problema. I tir e i container devono andare ovunque, ovunque, e, 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 ed è possibile che forse questa... Questa, loro capaci questa capacità come dire, di occupare spazi e spazi di sviluppo in qualche modo abbia frenato la creazione di alcune opportunità in città. Questo secondo me... Sicuramente non l'ha vantaggiato, questo è chiaro. Questo è chiaro. Davide, vattene. <ride> posso affrontare un altro tema critico che tu hai citato prima eh, Vai, rispetto eh. al fatto che tu giri la città in, in carrozzina eh, giri sestri ponente in carrozzina io ti voglio raccontare un episodio di quale, che, 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 che ci trovi aspetta, aspetta un attimo aspetta un attimo scusa abbiamo toccato questo argomento uno degli cioè l'argomento che ci ha interessato anche è il fatto che se vuoi parlare accennare per gli spettatori eh, semplicemente alla malattia se, se vuoi, sì, se io vuoi. ho una, ho una sì. malattia che va a intaccare i muscoli sostanzialmente, quindi io di fatto non ho forza fisica, perciò mi, mi muovo tramite una carrozzina elettronica, quindi è una carrozzina che difficilmente può fare gradini, può fare giusto un gradino se è piccolo, quindi già se magari si trova su delle mattine, magari fa, fatica, fa un po' fatica a volte. E quindi io mi muovo così per la città è dalla nascita questa cosa la domanda sì, 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 è dalla nascita è, è degenerativa quindi più cresci con l'età più la malattia peggiora fino ad arrivare a un, 
una situazione cronica dove la, la degenerazione rallenta. E quindi tu ti trovi Grazie, a girare per la tua delegazione in, in, in oggettive condizioni di difficoltà. Io ti devo dire che ho, ho, ho vissuto una vicenda, per, una vicenda per me molto dolorosa eh, e riguarda eh, una, una modifica di una viabilità secondaria che è stato fatto all'interno della delegazione di Sestri Ponente per favorire un passaggio pedonale sostanzialmente, un passaggio pedonale a usufrutto di persone che si muovono con carrozzini oppure magari genitori con, le, con i passeggini onde evitare di, essere, di avere una promiscuità con le macchine molto pericolosa perché lo spazio che c'è in quella strada è praticamente grosso come una macchina eh, l'amministrazione municipale ha deciso di fare questa operazione si è confrontata con gli organi tecnici ed è arrivata alla conclusione di questa pedonalizzazione la reazione di una parte della cittadinanza non ti so dire di quanto sia grande ma sicuramente una reazione molto veemente è stato anche ricoprire di insulti un disabile su, eh, sui social, un disabile che passava spesso da quella strada per poter scendere a Sestri e svolgere le sue funzioni di vita normali, eh, perché mh, è venuto, eh, ho letto frasi tipo eh, viene trattato come un privilegiato, e allora perché i diritti sono solo i suoi e non sono quelli degli altri, peraltro il diritto leso era quello di fare una strada completamente dritta oppure fare una deviazione di questo tipo a U per arrivare esattamente allo stesso punto. Sì. Un minuto neanche di deviazione con l'auto. È una cosa che io ho vissuto in quella situazione lì, io spero che sia una questione abbastanza rara, eh, ma volevo sapere eh, se... C'è anche da affrontare questo tipo di difficoltà. Cioè discriminazione, dici? Questo, questo, questa, a volte questa carica anche di... Di, di, di livore. Non, sì, di livore nei confronti di persone ai quali... L'impressione, quello che leggevo, era ma perché voi dovete avere questi diritti? Ma perché? Ma perché il posteggio sotto la casa sì. non ce lo posso avere? Perché? Sì, sì, allora... Uh, vabbè, il discorso è gigantesco... E però subitissimo ti dico um, i diversamente abili, i disabili o gli handicappati come, come si vuole dire e, um, sono, una sono una minoranza che di rado viene, viene presa in considerazione quando si parla di in realtà uh, o di discriminazione e, esempio, tipo, voi sapete come si chiama la discriminazione nei confronti dei disabili? No, no. Abilismo. Il fatto che non si sa, ma è normale, eh? non si sa, non si sa e questo la dice lunga, perché se uno è, eh, fa discriminazione nei confronti di una persona di colore è razzista, se uno fa discriminazione di una, nei confronti di una persona di <coughs> è omofoba, se uno fa discriminazione nei confronti di una persona disabile è puntini puntini, non si sa. E questo ti fa capire quanto in realtà non se ne parli, no? Non, 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 non si parli di, di questa cosa. E perché non se ne parla? Il perché non ve lo so spiegare, forse perché non, non lo so, non, non ne ho idea, non riesco neanche a farmi un'idea del motivo per cui se ne parli così poco. E c'è da dire che la, le, le, le disabilità rappresentano un problema per, chiaramente per chi, chi, chi è vittima del proprio handicap, per la famiglia, per gli amici e a volte anche per, per gli sconosciuti, come in questo caso, hanno dovuto deviare il traffico, no? come mi hai appena raccontato. E quindi forse è sgradevole 
anche sotto, anche sotto quel punto di vista, no? cioè, la gente non piace parlare di questa cosa perché può risultare un fastidio un po' per tutti, e, però eh, bisogna, bisogna farlo. Ora, a me per fortuna non è mai successo niente del genere, e, perché altrimenti sarei impazzito, e mh, avrei fatto una strage, e, però eh, io mi sono scontrato spesso con più che, più che discriminazione vera e propria, più che cattiveria, Uh, ignoranza sull'argomento quello, quello sì cioè, mh, esempio stupidissimo uh, gli autobus a Genova che hanno una pedana non tutti e questo già chissà cioè chissà perché uno dovrebbe aspettare che arrivi l'autobus miracolosamente con la pedana per riuscire a entrare e mh, una persona che ha una disabilità come la mia non può prendere la pedana, tirarla giù, salire e rimetterla su. Cioè ci deve essere l'autista dell'autobus che scende, la apre e io salgo e la rimette su. Uh, recentemente ho chiesto questa cosa e uh, mh, la risposta è stata che non era opera del, dell'autista del bus. Cioè non era, non opera, scusatemi, non era responsabilità. Compito. Non era compito, cioè... Quindi non andavo, rientrava nelle sue mansioni. Non rientra nelle sue mansioni, però allora eh. cosa vuol dire? Cioè, io, io sono lì alla fermata, arriva l'autobus con la rampa e l'autista che dice non è nelle mie mansioni, cosa, cioè tira dritto, io sto lì. Cioè, quindi vuol dire che c'è proprio un, non so come dire, un cortocircuito, no? Un cortocircuito in cui non si parla di questa cosa, non, 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 non si tratta l'argomento, addirittura um, io quando facevo, facevo l'università Savona. Quindi andavo spesso in treno a Savona. La fermata di Sestri non era attrezzata. Non era attrezzata per, per, la, per, per le carrozzine. Uh, Devi andare sul binario in... 3, quindi devi fare sottopassaggio. Esattamente. Esa no, ma non è tanto il sottopassaggio che, vabbè, c'è l'ascensore. È proprio salire sul treno. Perché qua, per, mm. per una carrozzina, se non c'è una rampa, c'è l'assistenza con una sorta di carrello elevatore. Tu entri dentro questo carrello si alza e a quel punto arriva all'altezza all giusta del, del treno perché altrimenti ci sono 3-4 scalini non, non si potrebbe entrare e io insieme alla mia famiglia abbiamo dovuto cioè, insistere, insistere per portare l'assistenza nella stazione con Sestri cioè, e l'assistenza vuol dire averci due persone e un carrello elevatore che si aziona a mano questo vuol dire che non è una cosa assurda incredibile, ultra costosa Invece, cioè, li fai salire a principe, arrivano a Sestri e restano qua. Cioè. Però la cosa anche qua è, io per usufruire di questo servizio, che, che appunto non c'era, però sono riuscito ad ottenere questo servizio alla stazione, come funziona? Funziona che io devo avvertire almeno 24 ore prima, se devo prendere il treno, sì, almeno 24 oh, ore prima, e devo, sì, e devo presentarmi in stazione mezz'ora prima della partenza del treno. Questo vuol dire che se io decido all'ultimo di prendere un cioè non posso decidere all'ultimo di prendere un treno e questo è un problema grosso di cui si parla poco però faccio una domanda questo, un, un secondo solo cioè, ma questo allora il discorso della reazione della gente discriminazione e abilismo che ora abbiamo imparato una parola ma ce la mettiamo nel sacco la riutilizzeremo in momenti topici vai, rientra vai nel calderone io dico italiano della mancanza di senso civico nel senso Fabrizio è uno che ha frequentato 
molto la Francia, parzialmente comunque la fr- francese, vedi cene, ne parlavamo spesso del senso civico francese che è molto più spiccato. Cioè la domanda retorica è sarebbe successo in qualsiasi parte o è anche questo un segnale della decadenza un po' civica slash morale dell'Italia? Non lo so perché mi, mi sembra... Mm, guarda, all'estero non lo so perché io all'estero ci sono andato in vacanza tante volte ma giusto vacanza, quindi da, da viverci e vivere lì le, le varie situazioni la cultura non te lo so dire. Um, posso dirti solo che Genova è un'altra città che sotto questo punto di vista ha dei problemi. Uh, non, non tu citavi Torino, no? Io per un periodo ho frequentato Torino un po' di volte e lì è completamente diverso, nel senso, ovviamente suppongo che dipenda anche dalla zona in cui si va, però il centro è tutto accessibile, le strade non sono disintegrate, ci sono rampe alla fine di ogni marciapiede, è l'inizio di ogni marciapiede, perché poi qua a Genova mi capita spesso questa cosa ogni volta mi... mi rido per non, per non uccidere qualcuno c'è una rampa all'inizio di un marciapiede vado, faccio tutto il marciapiede fine, non c'è questo vuol dire che è, ass- cioè, è assurdo vabbè comunque a Torino questa, questa cosa qua non, non, non l'ho mai riscontrata e anche la metro è completamente accessibile cioè arriva al livello del, del binario l'ascensore ha i tasti all'altezza, all'altezza giusta delle carrozzine e questo vuol dire che Genova è un'altra città secondo me un po' rifiutante non so se esiste questa parola che, che, che rifiuta un po' un certo tipo di, di individuo di realtà ecco. cioè è a misura d'uomo non disabile però sì 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 sì, sì, sì. E a misura d'uomo, fra l'altro, neanche troppo, perché mi veniva in mente, mentre raccontavi della questione dei marciapiedi, che Sestri, dal punto di vista urbanistico proprio, è famosa per avere questi micro marciapiedi eh, di alcune vie, mi viene in mente la fine di via Vado, eh, in fondo a... Non può, non, non ci passa. Non ci, non ci passa neanche una persona normodotata da quei, da, da, da quei eh, marciapiedi. Sì, sì. Ed è, come dire, eh, tu, quest, quest, questo difetto congenito, come dire, che è nato probabilmente insieme alle strade e alla costruzione del, dei palazzi, è dal punto di vista urbanistico un, un, un oggetto di, 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 di studi. Ecco, è, è, è un esempio citato, i marciapiedi piccoli come ci sono a Sestri Ponete. Quindi partiamo probabilmente forse anche da più indietro rispetto a città che non hanno la cultura di un, di, di, di una, di una, di un tessuto urbano accessibile. E ci vorrebbe probabilmente uno scatto in avanti ancora più, più importante, scatto che sinceramente non mi sembra che, che stia vedendo, perché la roba che mi raccontavi rispetto a, a, a salire sugli autobus eh, è stato oggetto di battaglie anche dalla persona che doveva passare da, da quella, quella, quella viottola. Eh sì, sì, sì. No, ma i, i mezzi pubblici for- sono forse la cosa messa peggio qui. Cioè, un, una persona che è in carrozzina... Cioè, si può scordare di essere autonomo con i mezzi pubblici a Genova. Cioè, se lo, se lo deve proprio togliere dalla testa, non esiste questa cosa. Cioè, fai finta, io devo far finta che gli autobus e i treni praticamente non esistano. E poi, oltre il danno, si aggiunge anche la beffa, perché, come dire, nel momento in cui c'è una pedana e c'è una persona che può mettere giù questa pedana, cioè, io non so immaginare il fuoco che ti possa venire dentro nel momento in cui senti dire, Stella, questa eh, è... Non è, 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 è 
esattamente, esattamente. Considerando che non si droga, tra l'altro, quindi non può tenere nemmeno il freno. Ma almeno, scusa, bestemmi, perché io, fu- cioè, nel senso, qua c'è da- qualche volta, qualche volta succede. Eh, 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 ti credo. No, perché questa è la cosa, capito? Perché è difficilissimo mettersi dei panni negli altri e nella- cioè, non riesco a immaginare, però... In una situazione, io mi ricordo semplicemente mi sono rotto una gamba e già lì, capito, è una, è una merda totale, no? Cioè io non posso immaginare quello che stavi dicendo prima, mentre parlavi mi sono tipo frozen, ho detto ma tu ti immagini che già è, un, è una rottura di coglioni cercare di qua, di là, su, poi trovi una pedana, vai sul marciapiede e arrivi infine a marciapiede, non c'è quella per scendere. Eh sì, mica eh sì. E, e lì cosa fai, scusa? Cosa, no, sinceramente, no, nel senso, eh, adesso... Eh, indietro. Torni indietro, ah, torni indietro. Eh, cioè, sto lì. Ma com'è la, la indietro e però passo in mezzo alla strada a quel punto. Esponendoti a un rischio, peraltro. Certo, io al Calvino andavo, cioè dovevo fare per forza un pezzo per andare a scuola un pezzettino in mezzo alla strada. <coughs> sì, 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 ma tra l'altro io non, non sento neanche di essere troppo severo eh, con con la persona media, cioè chi, chi si occupa de- dell'amministrazione di una città assolutamente sì, però con la persona media che non conosce i disagi di una carrozzina, io non me la sento di essere severo, cioè mi viene in mente un po' di tempo fa ho iniziato a frequentarmi con una ragazza e effettivamente lei mi diceva, io finché non, non, non ho iniziato a uscire con te non mi sono mai resa conto di, di, di quanti gradini di quante barriere architettoniche ci sono in città ovviamente anche con i miei amici cioè girando in giro loro cioè, devono fare tutti i giri che faccio io devono starmi un attimino dietro effettivamente cioè, se non ti, ti ritrovi in una determinata condizione o a vedere una determinata condizione spesso eh, cioè, è, è normale non rendersi conto che gli autobus eh, non, sono, non sono adatti alle carrozzine sono le scale le mattonelle al porto antico sono distrutte vicino a Palazzo San Giorgio e quindi è, è, è normale cioè, purtroppo è normale non mi sento di essere così, così no, severo non è normale non bisogna abituarsi alla normalità questo non è normale nel senso che a Londra, a Parigi e diverse città cioè non è così capito? è sbagliato dire no, non nei tuoi confronti però no, no, certo, certo. che Bisogna cominciare a dire che non è normale, no? Ora eh, ma un esempio virtuoso in città ce l'abbiamo invece, un esempio in cui si è riuscito a fare qualcosa di veramente efficace eh, per, le, per l'accessibilità ai luoghi e agli servizi. Guarda, Beh, potevo... um, ti, ti dico, um, sì, sì, nel senso... Uh, non so, cioè Palazzo Ducale è spesso agi- cioè è tu- quasi tutto accessibile per esempio, quindi se c'è una mostra posso eh, arrivaci però sì, nel senso anche lì, ecco, anche lì io uso una sedia a rotelle, poi perché cioè, eh, ci sono tante condizioni di disabilità diverse situazioni diverse, io uso una sedia a rotelle però mi metto nei panni di una persona che usa una sedia a rotelle manuale e si deve fare non so, Piazza Matteotti che è dis- disintegrata cioè ha le mattonelle distrutte tutta in salita e eh, cazzo, cioè arrivaci davvero a, fino a De Ferrari se devi passare per via San Lorenzo e Matteotti cioè è un po' una, una menata no, cioè gli esempi virtuosi ci sono ci sono come per esempio è stato però cioè sono tutte micro soddisfazioni per esempio è stato 
ottenere finalmente l'accessibilità alla stazione di Sestri, però poi c'è sempre quella cosa che dice, eh, ma 24 ore prima, eh, devi essere lì mezz'ora prima, quindi c'è, c'è sempre un po' quel, quel retrogusto eh, agrodolce, no? Eh sì, eh sì, è così, purtroppo è così. Eh, la, ris- la, rispo- la risposta probabilmente più sincera e corretta era, in realtà no, ecco. Ma qualche in realtà... Più poco, no, c'è qualche robetta, ma ancora diventare virtuosi ci vuole, sì. ci vuole un po' di tempo. Ti posso sì, chiedere sì, una cosa? Anche perché in realtà, in realtà, scusa, dico ancora questa cosa, poi giuro la finisco. Vai, vai. E anche perché in realtà, mh, cioè, la roba virtuosa è quando, quando è normale, no? Cioè, quando una situazione è giusta e corretta, è, è fair play, non... a quel punto, in teoria, no, secondo questo ragionamento, dovrebbe diventare virtuosa, ma non è virtuosa è quella che dovrebbe essere la prassi certo. quindi però è così rara la prassi è di pe- sì, a volte è rara cioè spesso è rara sì. Devo, ti chiedo una cosa invece che riguarda la tecnologia, stavi parlando della, della, della tua carrozzina e del fatto che riesce, sì. è in grado di salire un solo gradino alla volta ma eh, eh, esistono diciamo eh, carrozzine tecnologicamente più avanzate che ti potrebbero permettere come dire di eh, eh, superare certi tipi di ostacoli e soprattutto cioè qu- queste carrozzine sono a carico del servizio sanitario nazionale allora eh, anche qua il discorso è un po' complesso da quello che so io perché chiaramente cioè, io, per carità non, non entro nel merito perché non è, non è che ne so così tanto di, di carrozzine eccetera Uh, sì, ci sono delle, del, delle, delle sedie a rotelle che possono fare anche scalinate intere, a quanto so, uh, però sono intanto costose, cioè sono costosissime, quindi è difficile che il sistema sanitario te lo passi, perché il sistema sanitario ti, passa, cioè ti fa una visita con un medico e il medico ti dice quello di cui tu hai bisogno, e di solito il sistema sanitario ti passa il minimo indispensabile per, per, di, di quello che hai bisogno cioè, se vuoi cose aggiuntive di solito anzi cioè, il 99% delle volte te le devi mettere di, di tasca tua e, sì, sì, sì. Esempio, esempio mi si sono rotte le batterie della mia sedia a rotelle devo cambiarle di tasca mia e, quindi sì cioè, ci sono effettivamente delle, de, de, degli strumenti che ti possono facilitare la vita ma uno, appunto, il sistema sanitario non è detto che te li passi. E due, eh, non è detto che vadano bene per eh, tutte le realtà. Perché, esempio, se io prendessi una serie di rotelle che mi fa fare scalini anche più grandi, sarebbe gigantesca e non entrerebbe nell'ascensore di casa mia. Quindi, <coughs> sempre andare un po' a dire, ok, favorisco questo, ma sono un po' più carente da quell'altro, è tutto un gioco di, eh, di, di risparmio, no? Perché sarebbe tipo fighissimo avere il proprio garage di sedie rotelle perfette per ogni evenienza e dire devo andare in posto X e c'è una, un gradino gigante, Pre- oggi prendo la sedia che me lo fa fare. Eh, purtroppo no, non funziona così. Bisogna assolutamente cambiare discorso. Perché ci stiamo interessando, no? Scherzo, no, 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 è una situazione, no, 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 no è facile fare, no, non deve, è un, sono argomenti no, che non vengono spesso toccati perché, perché toccano poca gente. Questa è la realtà, no? eh sì. nel senso, cioè, sono pro, cioè, la gente è molto più propensa che ne so, a puntare a un immigrato, aiutiamoli a casa loro e via dicendo. E poi ci sono delle situazioni dove si potrebbe fare qualcosa. Comunque, 
notavo, mi veniva in mente perché e ovviamente giornalmente tu non ci pensi, io cammini per strada, fai le scale, cioè non è che dici che qua c'è. Stavo pensando però che tipo città tipo Singapore o l'Australia, il Giappone sono super avanzate da questo punto di vista. Cioè ci sono tutti i giri dicendo, quindi molto del senso civico è indotto anche comunque dalla comunità e dall'amministrazione. E questo è purtroppo una, una Probabilmente realtà. Sì. Probabilmente sì, dipende, dipende. Secondo me, ora io non lo so, però secondo me dipende da tantissimi fattori. Cioè Genova è una città che si sviluppa in verticale perché siamo, siamo sulle colline praticamente, mare colline, e quindi ci sono scalinati, ci sono salite giganti. E è una città vecchissima, quindi non è che puoi buttare giù tutta la città e ricostruirla. E abbiamo delle abbiamo avuto delle amministrazioni pigre, indolenti e un po' menefreghiste su un certo tipo di uh, investimento soprattutto in certe zone della città e quindi secondo me è tutto un po', no? Cioè, sono tante gocce che hanno riempito il vaso eh sì, ma è anche una questione poi di sensibilizzazione e di marketing ti, ora ti faccio una provocazione, poi mandami anche a fanculo però se Berlusconi fosse stato su una sedia a rotelle cioè, forse andava in giro meno per il mondo, ma era un, magari un discorso che mi ha più sensibilizzato preso seriamente. Dipende sempre anche chi rappresenta la situazione, no? È una sì. cosa triste questa da dire, però, cioè, eh, chi, chi se ne prende in carico? Sarebbe interessante per capire veramente, come dire, nel concreto, eh, anche cosa succederà, sapere quanti soldi ha a disposizione, perché so che in comune c'è una consulta, peraltro, che si riunisce in, in, in presenza anche di persone con disabilità eh, per identificare delle zone, trovare alcune soluzioni. Sarebbe interessante sapere quanti soldi è riuscita a spendere la consulta per l'abbattimento delle barriere architettoniche eh, nel 2022 nel comune di Genova. Ci faremo un attimino la misura rispetto a il modo in cui eh, questa amministrazione è intervenuto in concreto, perché poi sai, fare discorsi di principio eh, sì, sì, no, non costano no. niente, se ne faranno tutti, ma poi quando devi decidere come spendere i soldi, quindi Andre, questa roba qua sarà oggetto di un contenuto che faremo uscire dopo, mi prendo l'impegno di, di dire questa cifra, cerco di capire, di trovarla e così... Però informati prima di sparare cazzate, che poi ti scrivono che hai sbagliato. <ride> No, non mi sbaglio su queste robe, ho fonti sicure. Se, senti, eh, la penultima domanda, perché poi abbiamo sempre la domanda, quella magica, per finire. Mi stavo chiedendo, avevo anche googlato, l'origine di Solar Fenice. Uh -huh. Il nome da dove... e eh, non l'ho trovato. Cioè ho trovato l'orologio, quello fit della Garmin, ma non penso non che sia bene. quello. Eh, esatto. e, no, io il nome Solar Fenice l'ho pensato perché intanto era figo, secondo me suonava bene e, e poi in realtà perché appunto venivo da post pandemia quindi artisticamente volevo avere un po' una sorta di rinascita cioè era tipo proprio un passaggio da già eh, cioè uno spartiacque nella mia vita attiva e anche personale in realtà e quindi ho detto visto che devo scegliere il mio nickname per Instagram ho detto dai Solar Fenice che ispira un po' la rinascita e, e quindi lo come l'arabe eh sì esatto no, rinascere dalle proprie ceneri hai capito Fabri? tu la conoscevi l'araba fenice? sì Andre la conoscevo 
meglio, della trap, meglio della trap visto che quasi come la trap e devo dire che visto che io sono un appassionato di nomi suonando in band dall'età di 15 anni trovo come dire la vicinanza con Solar molto eh, giusta perché, perché Fenice per me ha dei richiami anche abbastanza retorici però in realtà accoppiata la parola Solar mi dà tutta una luminosità diversa Tipo sì, energia realtà, rinnovabile. Sì, 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 in realtà anche Solar, io sono mh, appassionato di, vabbè, di illustrazione e design, perché ve l'ho detto, è ovvio. E, e, e c'è questo... Sì, eh sì, stranamente sì. E c'è questo mh, libro illustrato del 600 che si chiama Splendor Solis, ed è un, uh, un libro di, di alchimia. E, ha delle illustrazioni pazzesche, sono bellissime, e, e appunto ce n'è una che è quella del sole rosso, che è bellissima secondo me, cioè, appunto trattando di alchimia questo libro ha tutta una serie di richiami a quelli che erano i processi alchemici che ovviamente ai tempi si credeva fossero verosimili, e, però appunto anche quello, anche il sole rosso è un, un richiamo alla rinascita eh, nel mondo alchemico, e quindi l'idea di fare proprio solar fenice mi, mi, mi sembrava giustissima. Tu Andrea ovviamente ci sai dire qualche processo alchemico tra i più conosciuti. <ride> sì, c'è la trasformazione dell'acqua in vino che l'ha fatto il famoso alchimista di Nazareth. <ride> eh sì. Ve lo ricordate? Eh, ma magico. In, in Nazareno trasformava l'acqua in vino alle nozze di Canaan. Vabbè, ma senti una cosa, l'origine del nostro nome invece è molto meno alchemico, ma ehm, ha, un doppio, ha un doppio senso, uno ovviamente è il preservativo, l'altro invece sì. quando una persona è un po' una, non un poco di buono, ma tipo non saprei nemmeno in italiano, come lo tradurresti in italiano Fabri, gondone? Non un preservativo, l'altro... Un bascone, un furbastro, un uh, furbetto, ecco, è un furbetto. È proprio un furbetto, ecco, furbetto è giusto. Nella vita ti hanno mai appellato Gondone? Cioè, quando ti hanno detto, oh, sei proprio un Gondone? Beh, sì, sarà successo. Non ti sarà ricordi? successo, vendimento che parlano genovese. Sarà successo, sì. Non, me, non mi ricordo, però sarà sicuramente... Davide, successo. guarda, ti dico questa roba. Cioè, adesso questo per me è la fine di questa domanda, la fine delle puntate del no, podcast. Ci sarà perché sempre. tutte le non volte ci siamo bisogna che lo diciamo prima ai nostri ospiti perché ma no, le cose preparate non non e invece lui non lo dice mai prima e, e giustamente e... le persone mi dicono ma io non mi ricordo quando è successo se è, è rotto il cazzo di questa intervista non è perché, perché eh no, detto, eh, non mi ricordo, dai, basta. se se dovessero chiamarmi Gondone non, non sto lì a segnarmelo sul calendario e dovresti, allora, il vero Gondone è Andrea che si continua dovresti. a dimenticare di proporre questa domanda prima Ma, del, senti, del, del, senti del, smemoranda c'è un sacco di gente che non essendo solo preparato ha raccontato delle grandi cose sarà ah. che Due volte su, su 30 puntate sarà successo. No, allora, allora, tanto ti dico questa cosa, Davide. Sappi che lui non si riguarda mai le puntate. Poi ha la memoria di mia nonna, che è morta, e quindi, cioè, nel senso, stai citando cose che... No. Ah, lo sai che tra l'altro il Burida era al mercato del pesce? 
Cosa Vabbè, è, una, è una battuta, che, è una cosa che ha fatto, fatto uno scoop giornalistico due mesi fa su, wow. su, su Mercato del Pesce, ma era sbagliato, gli hanno fatto notare. Eh, 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 Pinocchietto. Sentite, eh, l'ultima cosa, a questo punto io farei gli auguri di, di Felice Anno Nuovo. Eh sì, visto che siamo eh. a fine dicembre. Stiamo entrando nel 2024, un proposito per l'anno nuovo Fabri? Ecco, fai solo domande poco impegnative. Vabbè, uno semplice, trapianto di cappelli in Turchia, sono contento con questa cosa qua. Estensione del pene, è contenta tua moglie, non io. Altre? No, non ho niente da dire, Andrea. La prossima volta mi chiedi prima di prepararmi la risposta e allora ti devo. Eh, sono tutti buoni. A Davide non è che glielo chiedono sei mesi prima preparami una bozza di, di un'idea che hai. Eh, come eh. No, come no. Sì, sì. Davide, a parte tutto, eh, a me personalmente ha fatto veramente piacere. Spero che ti sia piaciuto. Sì, sì, molto, molto bella. Una bella chiacchierata. Sì. Siamo un po' due coglioni, però. Siamo due condoni in realtà. Grazie, sì. Davide. Bisogna salutarci, Andre qua non finisce più di dire stupidaggine. Grande, grazie di tutto. Grazie ciao, mille. Grazie ciao. a voi. Ciao, ciao ragazzi. Ciao.